0: 各位好啊，今天是2021年的11月10号啊，是一个周三。我们这期节目呢，内容和投资呢基本上没有关系，是我前两天看到的一篇我经常看的公众号，叫“茶壶看世界”。这个湖呢“壶”呢是湖里的湖，他写了一篇文章，我读完之后呢，觉得特别有意思。题目呢叫《从这三样电器啊看中美两国的巨大差异》。我本来以为是标题党，是带货的呢。后来发现呢，完全不是，是他自己的个人亲身经历，也非常代表白老师的一些观点。那我们今天呢，就放轻松啊，来看看这篇文章到底写了些什么。他也说，首先声明，这不是广告，也不会涉及任何家电的品牌。我经常说，我这辈子比较独特的经历啊，就是去过美国的四十七个州。其实啊，如果只是走马观花的话呢，四十七个州并不算什么，很多美国人也可以办到。比较难的是，我至少在四十个州住过至少一百个美国的家庭，其中有民宿，也有朋友。能做到这一点的美国人其实也不多。在这儿，白老师也插一句啊，听我节目的各位听友啊，有谁把中国的所有省份，哪怕只去过省会或者只去过一个地方，也算去过这个省了？包括港澳台地区，谁都跑过一遍了呢？当然，白老师呢是早就完成了。这个小目标啊，这个是我在大学期间给自己定的一个目标，要尽快的把中国的所有省份至少都去一遍。好，那咱们接着来看文章啊。这样的经历啊，可以让我比较真实的了解美国的现状，而不只是纸上谈兵、胡说八道。我接触的美国人呢，有穷人，有富人，有民主党，也有共和党，有城市居民，有乡下的农民，有沿海，也有内陆，有红脖子。也有大学教授，可以说美国的三教九流啊，我都接触过。美国是一个极度分裂的国家，人人呢追求个性，但是如果要总结他们一个共通点的话，那就是几乎每一个美国的家庭都有这三样电器，分别是洗碗机、衣物烘干机和垃圾处理器。根据我的个人估计啊，这三样电器在美国的普及程度啊，至少是百分之九十以上。和美国相反，在中国的普及率呢却非常低。如果算上农村的话，可能还不到百分之十。和房子、汽车相比，这三样东西价格都不算贵，算是省时省力的神器。在中国的普及率低呢，主要原因不是因为经济条件，而是因为生活的观念和消费环境的差异。根据我的体会，这三样电器如果全部使用一次，至少可以节约30分钟的人力成本。如今钟点工的价格是40元一小时， 3 0分钟也就是20块钱。如果一年平均使用100次，能省多少体力和时间呢？省时省力之外，还有很多好处。下面我们来细说。这虽然是一个普通的差异，却能以小见大。观察到中美两个社会的不同，中国暂时的落后啊，既是劣势也是优势。同样呢，美国目前的发达既是优点，也是难以克服前进的障碍。先说洗碗机啊，我有一个同学， 9 8 5大学研究生毕业，如今呢是大企业中高阶的干部，在北京呢也算是有房有豪车的阶层。前几天呀、啊，他发了一条微信，感叹到：“洗碗机真是一个好东西，相见恨晚啊。”下面呢，就是同学之间的讨论。这些互动中啊，我很意外的发现，在我的同学中间，洗碗机居然刚刚开始普及。其中一个同学说：“洗碗机费水费电，其实他的收入很高，根本就不应该在乎这些钱。”很多人从来没有接触过洗碗机。就因为脑海里那四个字“费水费电”的刻板印象啊，就非常的抵触，连尝试都不愿意尝试。我的这些同学，教育水平、阅历、见识、经济收入，在国内呢，绝对算不错的。但是在这批人中，洗碗机还是一个新玩意儿，可想而知，洗碗机在中国的普及率有多么的低下。我第一次体验洗碗机啊，就是在美国，当时感觉这玩意儿真香。如今呢，对我来说，洗碗机是家里最不可或缺的家电。它有四大好处：第一，有利于家庭的和谐。自从有了洗碗机，夫妻两个呢，就再也没有因为洗碗斗过嘴。第二呢，有利身体健康。对我来说，洗碗的时候必须弯腰洗一次碗，腰酸背痛。对女人来说，洗碗的时候戴手套麻烦，不戴手套呢，洗一次碗双手都是油污，伤害皮肤，得不偿失。以前呢，我的太太手到冬天就会皴裂，买了洗碗机之后呢，就再也不裂了。第三，洗碗的效果大大的改善。我承认，在洗碗这方面，我真的不专业，要么油资残余，要么饭粒粘着，尤其是这些网筛漏勺啊，缝隙里的污渍，简直对我来说就是噩梦。但自从有了洗碗机之后呢，这些都不是问题。我们家的碗碟几乎可以达到五星级酒店的洁净标准，每一次洗完之后呢，都焕然一新，拿在手上还可以感到一丝的余热。唯一美中不足的就是筷子比较难洗，放进洗碗机之前呢，最好用手搓一下。第四，省水、省电、省时间。如今的洗碗机啊，都标配着 A P P， 每次洗碗都会生成一个报告。数据精确到小数点的后一位，比如说洗一次碗大约耗水14升，耗电 1.2 度，远比手洗呢省水省电。水电费其实还是小头，省时间才是重点。时间就是金钱。假设呢一个人洗碗40年，每天15分钟，合计就是 3,650 个小时， 1 5 2天。人生苦短，何苦折磨自己呢？总而言之，有了洗碗机，我的腰不疼了，我老婆的手不裂了，架不吵了，省时省心省水省电，简直就是我们家的第一号神器。另外呢，我们再接着说一说洗碗机中国的进化史。我以前呢，在美国的洗碗机呢，不知道是不是错觉，总感觉洗不干净。原因呢，大概有两个。一个是中餐可能比较油腻，第二呢，其次中餐的米饭，尤其是糯米啊，干了之后呢，这种粘附性很强，不容易洗干净。如今啊，中国造的这些洗碗机品牌呢，完全没有这样的问题，在结构上特别适合中国家庭。只要你买的足够大，比如说13套以上的这种洗碗机，基本上可以放得下一家三口两顿饭的所有餐具。甚至有有些洗碗机连炒锅也放得下，不管有多油腻，有多少范例的粘附，都可以洗得非常彻底。另外呢，买洗碗机一定要一步到位。我呢就有朋友买了小的槽式洗碗机，结果体验非常差，就是鸡肋。最后呢，同样的预算，一定要买国产的品牌，比如说五千元的国产货，绝对秒杀五千元的德国货。这一点。我是最有资格说的。作者说，我用过美国、欧洲、南美洲的十几个国家的洗碗机，几乎所有的品牌，比如说惠而浦啊、美诺啊、西门子啊、松下呀、啊，还有像什么 Fisher p a y k 啊、三星、LG 啊，用到最后呢，发现国产洗碗机是最适合中国人的，尤其是在数字化联网 APP 这一块绝对是甩欧美日韩十条街。第二个好东东啊，就叫烘干机。用惯了烘干机啊，你才会体会到晾衣服是多么的麻烦。算上小件的袜子、内裤，三口之家洗一次可能有三十件，晾衣服至少五分钟，收衣服呢还得五分钟。晾衣服不仅浪费时间，效果也不好。不管是风吹日晒，衣物呢都有一种硬邦邦的感觉。这种感觉用了烘干机之后才会有体会。就像你开了电动车，才会发现油车是多么的笨重。我呢，并不排斥劳动，但讨厌重复性的劳动。晒衣服，你能够练出世界冠军吗？显然不能。晒一辈子的衣服也毫无成就感。有这个时间，出门跑跑步、健健身，不香吗？学学外语，不好吗？在传统中国人的认识里呢，感觉烘干机非常费电。确实，传统的烘干机，比如说美国的热风式烘干机啊，功率一般在两千瓦左右。在冬季啊，如果要烘干一家人的衣服，至少得三个小时，那就是六度电。经过风谷电平均之后的电费呢，大约是零点五元一度，算下来呢要三块钱。上一次呢去美国自驾，一个朋友说，美国的烘干机啊就像一个大火炉，靠近的时候呢，明显能够感觉到热度。是的，美国的资源很丰富，烘干机要么直接用天然气烧，气体管线和通风所需的周围的区域呢，比电力的干燥机需要更大的空间，保养呢也更加的复杂。要么用电力热风式，但是能耗呢就特别的大。美国酒店必备的洗衣机加烘干机，个个呢都是耗能的电老虎。支付手段呢几乎都是投币式的，在美国旅行啊，必须要随身携带一斤的硬币。否则寸步难行，感觉一夜呢回到了清朝。就像几年前我去美国，包括停车场必须要带很多的硬币，真的是太麻烦了。要实现电子支付嘛？我觉得十年之内都没戏。这就是美国发达的一面，既是优势也是劣势。要形成统一高效的移动支付，要淘汰使用多年的机器，要改变人们的消费习惯，太难了。热风式的烘干机啊，属于比较老旧的模式。说简单一些，就相当于拿个吹风机啊，把衣服吹干。它使用电加热组件加热空气之后啊，向滚筒中的衣物呢去吹，简单粗暴，没有任何的能量回收。同时呢，还会排出湿热的废气。热泵式的烘干机呢，有一个盒子专门用来收集水分，它不会让房间里面充满水蒸气。如今啊，中国市场上的烘干机已经都升级到了热泵式。原理上呢，相当于一台空调，而烘干的过程呢，非常类似于空调的除湿的过程。温度不高，不但保护衣物，排湿的效果也很好。所以从效果来看的话，热泵式的烘干机比传统的热风式的干衣机至少要减少耗能百分之六十，甚至更多。我家的那个热泵式烘干机呢，六百五十瓦。普通的热风烘干机呢，两千瓦，差距就是这么大。热泵式的烘干机唯一的缺点就是贵，在美国呢要一千块以上，在中国呢至少要五千块人民币。我白老师啊，特别心仪的那台格力的热泵式的洗烘一体机啊，要卖到一万五千九百九十九，我还没有忍心下手呢。比普通热风烘干机要贵一倍以上。根据我家热泵式烘干机的使用体验，衣服多的时候呢，三个小时足够能够烘干，电费呢只要一块钱；衣服少的时候呢，只需要一个小时，电费呢还不足 0.3 元。就算是平均一次三小时，每次费电一元钱，一年呢用三百次，总计也不过三百元的电费。如今的房价动辄几万块钱一平方，我家阳台九个平方，按照公摊面积至少也得二十万吧。三百块的电费和二十万的阳台比起来，简直是九牛一毛。把阳台空出来晒晒太阳、喝喝茶、种花种草，不是更香吗？何苦让更昂贵的阳台沦为那个晒衣房呢？另外，晒衣服啊，实在不是一个好的习惯，尤其是在潮湿的南方，尤其是在阴冷秋冬的季节，没有太阳，只能够靠风吹，吹几天有时候都干不了。夏天太阳大，暴晒可以干，但是损伤衣物。按照全传统的观念啊，阳光可以消毒杀菌，晒干更健康。武汉大学的材料学科首席教授赵修建对家用玻璃呢进行测试，普通的白玻璃， 320纳米以下紫外线的透过率有百分之九，单银中空的底辐射玻璃， 320纳米以下呢，紫外线的透过率啊仅为零，也就是说。可以杀菌的那些紫外线根本不会穿过玻璃呢，照到我们的衣物上。如果阳台装了窗户，晒太阳杀菌啊，就成了一种笑话。如果要晒在阳台外面，那就更麻烦了，被风吹走的可能性，万一下雨也麻烦。关键太阳呢也不是天天都出来，相反呢，烘干机的消毒杀菌效果非常的好。包括我们2017年发布的这个家用和类似用途的干衣机抗菌除菌的技术要求以及试验方法的标准中啊，规定烘干机抗菌率和除菌率需要不低于 99% 和 99.9% 的极限要求。冬天啊，一家三口衣物多的时候呢，一次烘干就可以过滤出非常多的毛絮和粉尘，不看不知道，一看真吓人。买烘干机。我有两点建议，第一呢，千万不要买那个洗烘一体的，那简直烘干的功能都是鸡肋，容量小，很费电，结构呢也很复杂，维修也麻烦。第二个呢，最好一步式的到位啊，买热泵式，虽然机器贵，但是烘干效果好，比较省电。最后一样神器呢，就是厨房的垃圾处理器。就是装在我们厨房的水槽下面、啊、把所有的垃圾都粉碎成粉末，随着水呢被冲走的这个机器。我这个呢，我就不再多讲了，因为白老师认为，在中国很可能这个东西在很多年。的时间周期内都不会受到普及，因为我们中国啊，整个的下水管道真的是太容易堵塞了。第一个是我们的管道太细，第二个呢，我们中国人确实是在吃饭方面的油水会大一些。如果你把那些厨余垃圾呢都倒到这个垃圾粉碎机里啊，你家的往外面排排污水的那个管子呢，很容易就被厚厚的油所。堵塞了，白老师家里面其实前面通过两次下水道也都是这个原因，这个呢我就不太赘述了，好吧？我特别想呢分享作者在最后的一些观点啊，他说这些家电呢为什么没有在中国得到很快的普及？一个是我们的发展阶段，第二个呢是我们的消费观念啊。他说我们中国人的平均 GDP 呢？其实已经很高了，把大批的亚非拉国家甩在了身后。但是中国的发展太快，物质条件的大跃进，但人的思维惯性啊，却依旧顽固。在物质上已经进入了工业社会，但是观念上还停留在农业社会。他举了一个例子啊，他有一次呢和朋友坐飞机从墨西哥到哥伦比亚啊，他们的经济条件呢都还不错，有的呢甚至已经都财务自由了。坐在作者身边有一个叫阿根廷的小伙，一看就是一个穷学生，去墨西哥打工的，一边穷游一边旅游啊。在飞机上呢，空姐呢卖了有那个付费的那些饮料，有一瓶小小的葡萄酒，大概是五十毫升的嘛，迷你瓶，大概是十五美金。小伙子呢，眼也没眨就要了一个。我的朋友呢也要了一个，但是呢一听这个要十五美金。阿根廷小伙呢，二话不说就付钱了。而我那个朋友呢，经济基础特别好的那个朋友呢，他居然说要十五美金啊，将近一百块钱。那我肯定是不买的。阿根廷小伙说，在飞机上喝点酒不是很惬意的事情吗？我那个朋友说，在飞机上喝这么贵的酒真的是不划算。作者说啊，外国小伙呢和我那个朋友关心的东西不一样。一个人关心的是性价比，一个人关心的是他的感觉和。体验。如今啊，中国四十岁以上的人呢，都目睹过贫穷，也多少呢受过一些煎熬。他们知道贫乏的痛苦。如今他们其实不差钱，但骨子里农业社会呢那种人贱物贵的观念呢，已经深入骨髓。花钱买房毫不心疼，一来可以升值，二来可以传承。花钱买车呢，好像也不太心疼啊。车子呢，就是一种面子啊。但是啊，要让他们把钱投在一些不起眼的、也不能够炫耀的地方，他们有可能就会本能的接触，比如说在飞机上喝点红酒，比如说买了一些洗碗机、烘干机，听说好像很费电、不划算的东西啊。这些呢，就是介于我们这两代人之间的一些鸿沟吧。我相信一些九零后、九五后，甚至零零后呢，对这些东西的尝试的意愿度一定会更高一些。我有一个朋友啊，家里面几乎买了所有他能够买得到的智能家居，还有一些能够把双手和时间解放出来的电器。他说：“我让扫地机帮我去扫地，我让洗碗机帮我去洗碗，我让洗衣机帮我去洗衣服。我自己哪怕在那儿发呆，这是我乐意的事情。你让我宠着你，不好意思，我做不到。但是我宠我自己，我会宠得非常的好。我相信文章呢，读到这儿。”大家一定会相信，在未来的十年的时间里面，这一些能够解放人双手和时间的电器，一定会在中国有着更高的渗透率。我相信这些家电厂商一定会盯着这一块市场的快速的发展。但是我们也希望，在中国不仅仅是格力、美的、海尔，能够有所有的厂商都能够在全世界的家电舞台上啊，占有一席之地。最后呢，作者也说，我们在中国有着非常好的后发优势，因为在中国的普及虽然比较滞后，但是呢，一旦开始普及，也会有后发优势。他说，在美国啊，前面看到一个啊、呃、烘干机的广告，他是说，你现在难道还不开始用热泵式的烘干机吗？就说明这个玩意儿呢，在美国还是当成一种新鲜事物在慢慢的推广。如果你去某东或者是某猫啊去搜一下干衣机、烘干机的话，你会发现绝大部分呢是用热泵的这种原理的。所以在技术的领先性上面和在 A P P 和人机交互这一块呢，我们对欧美日的这种品牌啊，已经基本上形成了降维的打击。未来十年呢，应该是中国家电席卷全球的十年。作者说：“我的建议，买电器就是要买中国的品牌。”这与爱国无关，只是对自己的钱包负责，好吧？这篇文章的字数还是比较长的，大概也用了二十分钟的时间。白老师可不是想给自己带货啊！在这个双十一即将来临的时间，我觉得各位可以去关注一下京东啊、天猫啊、小家电的这种销量，以及这些新的品类的家电增长的速度，我们有可能能够洞见到一个未来的。呃，成长的新的动力吧，也希望我们中国这些所有的民族品牌能够在这些类目上面啊，能够取得先机啊，把我们整个中国强大的制造业还有这种互联网的这种普及率，把它用到巅峰和极致，好吧？那就这样，祝各位双十一剁手愉快！如果想看到白老师电商部门的同事都在卖哪些爆款。可以添加我的个人微信，都说我像白老师的首拼字母，在我今天的朋友圈就能够找得到。如果各位正好需要，如果白老师正好帮得上忙，就告诉我。那就这样吧，再见。